0: Рассказ «Святки в Италии» из собрания ранних рассказов Владимира Жабатинского. Эта запись сделана для проекта LibriVox и является общественным достоянием. Святки в Италии Сеньор Депретис быстро взбежал по лестнице и позвонил. Подперла ему сама жена. Увидев большой пакет, который принес с собой муж, она радостно спросила, «Нашлась?» Сеньор Паоло качнул головой, снял пальто и взял пакет в руки. Все плачет, — спросил он у жены, которая сделала утвердительный знак, — и не спала. Нет, она так впечатлительна. Знаешь, что заговорил в раздумье муж, я хотел было подождать вечера и устроить ей сюрприз на елку, но надо будет отдать ей куклу теперь же, а то она слишком взволнована. Нирина сидела на кушетке в своей хорошенькой детской и печально смотрела в окно. Ее глаза были так необычайно красны, а круги под ними так необычайно синие, что при первом взгляде можно было понять, сколько она плакала в это утро и как мало спала в эту ночь. Ее не занимали теперь не только старые игрушки, но даже новые, только вчера вечером подаренные. Папа так много рассчитывал на роскошный дорогой призепио для представления святой мистерии. Сноска. призепио, Игрушечный театр. С фигурками, воспроизводящими сцену поклонения волхвов, Непременный атрибут рождественских празднеств в Италии — конец сноски. Большинство куколок махало руками и ногами, Ясли были сделаны из красного дерева, Головка младенца с настоящими мягкими волосиками Была окружена ореолом из тоненькой золотой проволоки, А маленький органчик исполнял песни ангелов и трех волхвов. Ни одна девочка в Риме, вероятно, не получала еще к Рождеству такого дивного презепио. Но это было напрасно. Нирина и не взглянула на подарок, тогда, как прежде бывало, не отгонишь ее от этого крошечного театра. Мама вошла в комнату, положила ей руку на голову и сказала — Какие у тебя красные глазки, бомбина! Вот что значит не спать почти две ночи, а вечером будут гости. Слушай." Пойдешь теперь заснуть, если я дам тебе что-то очень хорошее, что-то такое, что тебе очень понравится и что ты очень хочешь получить. Что? Так как тут была мама, Нирина собиралась снова заплакать. Сеньора Депретис показал ей куклу. Гуальберта, нашлась! Нирина кинулась к своей пропавшей любимице и стала ее неистово целовать, наскоро убедившись. Штука Альберта цела и невредима, только голубое платье сильно испачкано. Через четверть часа, наконец, Нирину удалось уложить в постель, но прежде она раздела куклу и прижала ее к себе, заявив, «Мы будем спать вместе!» Нирина шептала кукле, «Какая ты холодная, фанзулина Мия, надо тебя согреть!» Сноска, фанзулина Мия, девочка моя, по-итальянски. Она еще крепче прижала Гуальберту к себе, свертываясь в клубочек под одеялом, и на самом деле атласная кожа куклы потеплела, Гуальберта зашевелилась и обняла левую толстенькую руку Нерины. Сенти, Февретто, — шептала девочка, — послушай, бедняжка, ты должна рассказать мне свои приключения, это будет очень интересно. — Но мама хочет, чтобы ты заснула, — ответила Гуальберта. — Ничего, я все равно не заснул. рассказывай, что ты видела за эти два дня. Веа, давай. Кукла устроилась поудобнее и начала рассказывать. — Ты меня оставила возле витрины с картинками, на карнизе, а сама с папой ушла. Тогда уже стемнело, и проходящие меня не видели, хотя я видела их очень хорошо. Мне было так страшно, что я не могу тебе передать, и к тому же становилось довольно холодно. Так я сидела почти целый час. Вдруг мимо меня прошел маленький мальчик С каким-то ящиком под мышкой. Он напевал в полголоса ту песенку, Что всегда поет твой папа. Кисасы сон, Дентра алла луна, Эсо сону бурбон, Квали Сноска. Кто знает, есть ли слуги там на луне, И все ли они плуты там на луне. Он очень внимательно оглядывался по сторонам, и потому заметил меня, нагнулся и вслух сказал "Э «Эй-эй, да ведь это кукла той девочки!» Тут и я его узнала. Это был, кажется, тот самый мальчишка, который так приставал к папе, предлагая почистить башмаки. Он поднял меня, оглядываясь, завернул в какую-то грязную тряпку, взял тоже подмышку и понес с собою... По дороге он останавливал почти каждого прохожего и предлагал спички, но когда мы подошли к корсу, он свистнул и сказал А, пиццардони, и перебежал галопом через улицу, где было очень светло. Я знаю это слово, сказала Нерина. Пиццардоне значит полицейский. Только помни Гуальберта, если назвать так полицейского в глаза, то он очень обидится. Мы шли ужасно долго, — продолжала Гуальберта, — когда мальчик наконец остановился, мы были в какой-то узенькой и темной улице. Здесь он вошел в дверь, сел на свой ящичек, поставил меня перед собою и заговорил со мною. — Что мне с вами делать, сеньорина, а? Следовало бы отнести вас в полицию, но я не могу туда явиться с ящиком, где лежат щетки и вакса, потому что я, как бы вам сказать, Забыл выхлопотать позволение на чистку сапог. Понимаете, королей, дорогая вы моя? А теперь у меня болят ноги, и мне очень не хочется бежать так далеко. Тем более, что скоро надо идти на Коттио, а? Поэтому вам придется побыть у меня до завтра. Сноска. Коттио. Традиционная рыбная ярмарка в канун Рождества с участием уличных певцов и музыкантов сопровождавшаяся шумным весельем. Конец сноски. Его лицо было освещено, и я видела, как он задумался, глядя на меня, и вдруг стал печальным, покачал головой, свистнул и сказал «Экко, вот». Потом взял меня в руки, завернул, вышел снова на улицу, пробежал несколько домов и поднялся по какой-то страшно высокой лестнице. Тут он постучался в дверь и спросил «Сора Можно видеть Нинетту. В дверях показалась женщина и сказала, — Вечно ты тут, Мео, на что тебе она? — Сора, Нанна, вам ведь не мешает. Я к ней на минуту. — Ступай, она там лежит. — Знаешь, Нирина, я никогда не видела такой бледной и худой девочки, как эта Нинетта. Мне стало ужасно жаль ее». А она так обрадовалась, когда Мео подал ей меня, что у нее сразу выступил на щеках яркий румянец. Мео смотрел на нее и сказал, — Можешь оставить ее у себя до завтрашнего утра. А теперь чао, до свидания. — Куда ты? Посиди со мною. Я еще не был дома и не ел. И потом мне надо еще поспеть на коттио. Тогда она стала ласкаться к нему. Мина, дорогой, возьми меня тоже на Катио, я так давно не была на улице, я совсем забыла, что послезавтра Рождество». Он ответил, «Ты с ума сошла, Нина, теперь холодно, а ты э, нездорова». Когда он запнулся, она так печально посмотрела на него, что мне стало больно внутри, покачала головой и повторила, «Возьми меня с собой, Мина, Мео!» Он отвернулся и сказал, «Оссорана она!» Тогда Ненетта закричала, «Тетя, тетя, я пойду к Мео на ужин, Вы ведь будете у соры Реджины, и мне скучно оставаться одной». Тетка заворчала немного и сказала, «Ступай!» Ненетта закуталась в платок, взяла меня, и мы вышли, а через несколько минут были в квартире Мео. У него оказались три маленьких брата и мать, и все они жили в одной комнате, совсем небольшой. Мео посадил Нинетту в углу, а сам пошел к матери. Нинетта не очень теребила меня, так что я слышала разговор Мео и его мамы. Он сказал, «Сегодня я заработал 17 сольди, а ты...» «Я тридцать сольди, а бомбини?» Я очень удивилась, услышав, что эти мальчики, старшему было лет семь, зарабатывают деньги. Мать вздохнула и ответила, «Старшие принесли по одиннадцать сольди, а Пьеринов поймал пиццардоне, привел его сюда и сказал, что если еще раз увидят моих детей продающими спички без патента, то мне достанется». После этого мать сказала: Всего есть 4 лиры, пятнадцать сольди. Слушайте, дети, если мы купим капитоны, то потом нам целую неделю придется есть хлеб со слюною. Пане Оспуто. Сноска капитоне, вид угря. Мео отвернулся, а остальные три мальчика начали плакать и кричать, так что у меня закружилось в голове. Маленький пиярина лег на стол начал бить по доске каблуками и повторял во все горло «Я хочу, капитоны Я хочу, капитоны Мать зажала уши и закричала хриплым голосом «Зита! Зита! Замолчи! Не шуми! Мео купит вам капитоне!» Тогда Мео отозвал ее в сторону и сказал «Пусть их, мама! Я верно завтра получу две лиры от тех, кто потерял вот эту куклу». Он показал матери меня и добавил, почему-то смотря ей прямо в глаза, — «Я ее нашел на Виа-Систина!» Мать тоже посмотрела ему прямо в глаза, потом посмотрела на меня и сказала, — «Не испорть ее, не нет-то!» А потом она опять обратилась к Мео. — «Ну, тебе пора! Катил скоро начнется! Только купи хорошего, капитоны, бедные мои дети! Надо же вам в самом деле хоть раз в году сытно и вкусно поесть. На улице Нинетта куталась в два платка и прижимала меня к себе. Я высунула голову и слушала, но они молчали. — Только один раз, — Мео сказал, — мы оба сумасшедшие. — Дует Трамонтана, северный ветер, а я веду тебя на Пьяцца-дель-Черчио. Она ответила — но на улице ведь так хорошо, И мне тепло, мево, право, тепло. Они прошли мимо огромной ямы, Большой, как пьяца колонна, И оттуда поднимались какие-то столбы, Камни и стены. «Это фора романа», — ставила Нерина. Мы его прошли, и я увидела толпу, Услышала шум и крики, И почувствовала невыносимый запах рыбы, Торговцы ужасно громко выкликали название рыбы, и чаще всего слышалось «Капитони, Капитони, Капитони». Это и был Коттио, рыбный рынок. — Да, — прервала опять Нерина, — я знаю, такой рынок устраивается перед каждым Рождеством, у нас вчера вечером тоже был к ужину Капитони. Но рассказывай дальше, Гуальберто, я больше не буду тебя прерывать. Альберта снова заговорила. — Я не люблю шума и толпы, и потому я спряталась под платками Нинетты. Там, как в темнице, я пробыла очень долго, и под конец Нинетта начала страшно кашлять. Когда я почувствовала, что мы ушли с Коттио, я снова выставила голову. Нинетта, хрипя, сказала "Мяо, Идем скорее домой. Мне очень больно в груди, когда я кашляю. Мео смотрел на нее так, как будто она была его сестра, и повторил несколько раз, «Мадонна, зачем я взял тебя с собою? Я сумасшедший!» Когда мы вошли в ту улицу, Мео дал ей в руки сверток с рыбой, а сам взял Ненетту на руки и понес нас наверх, в комнату ссоры Нанны. Но ссоры Нанны не было. Мео уложил Ненетту на кровать, «Если бы ты видела эту кровать!» И Нинетта все кашляло так, как будто у нее рвалось в горле. Мео хотел позвать Сору-Нанну, но девочка не соглашалась И уверяла его, что это пройдет. Она прибавила, — Только вернись ко мне И не отнимай у меня сегодня куклу. Мео взял рыбу и побежал домой, А через несколько минут Нинетта, она была горячая-горячая, Сделалась такой странной, и стала говорить такие непонятные вещи, что я едва не обмерла со страха, она начала бредить. Мео пришел и, увидев это, бросился за своей матерью и ссорой Нанной. Вся комната наполнилась соседками, а через полчаса пришел доктор. Обо мне тут совсем забыли, и кто-то бросил меня в угол. Я попала за сундук и лежала там, почти ничего не слыша и не двигаясь. Только на другой день обо мне вспомнили. Мать Мео вытащила меня и унесла к себе. Я успела рассмотреть Нинетту, которая лежала на своей постели и тихо хрипела. А когда наступил вечер, пришел Мео, Он отдал матери свою выручку, И сейчас же убежал к Нинетте. Он вернулся не скоро, И смотрел очень хмуро, Зато его братьям было весело, Они прыгали вокруг стола и пели. «Эвива иль капитоне, аббаса иль пиццардоне! Здравствуй, рыба капитоне, убирайся, пиццардоне!» А потом один из них закричал «Мама, а ты забыла, что сегодня надо зажечь чеппо?» Сноска. Чеппо. Полено. Сжигание рождественского полена было традиционной частью праздничного ритуала. Мать сказала, — Но у нас нет больше дров. Тогда мальчишки снова начали хныкать. Мать вздохнула и одела уже было платок. Но Мео встал и без шапки вышел из комнаты. Через десять минут он вернулся и принес большой кусок деревянной доски. — О, — сказала мать ласковым голосом, — кто это дал тебе так много? А Мео коротко ответил, — Я украл это на стройке. Потом он сел у стола и больше не двигался. Мальчики положили доску в камин, обернули ее старой газетой и зажгли. Когда она, наконец, разгорелась, они запрыгали перед огнем, греясь и крича «Чеппо, чеппо, джезу эмария, эссанбеппо, экоссия». Полена, полена, Иисусе Мария, Иосиф, святой, воистину так. — Чеппо должен гореть до самого рождественского утра! — закричал Пьерино. Тут Мяу поднял голову и сказал. Доктор говорит, что Ненетто проживет столько же, сколько и рождественское Чеппо. Мать разделила между всеми часть капитоны, и Мео принялся с жадностью за еду. Сегодня утром Мео вышел из комнаты, когда было еще темно, и вернулся только через три часа. Он был очень молчалив и бледен, он завернул меня в платок, взял под мышку свой ящик и вышел. На улице перед домом, где нет Нинетта, была большая толпа, но Мео пошел другой дорогой, и я не могла узнать, что стало с бедной девочкой. Мео шел молча и опустив голову, не предлагая никому спичек и не останавливаясь для чистки башмаков. Вдруг к нему подошел полицейский и сказал хе э рогатцо! Эй, мальчик, покажи-ка мне свой билет!» Мео вздрогнул и оглянулся, как будто хотел убежать. Но полицейский держал уже его за куртку. Тогда он спросил, какой билет? — А ведь это ящик для чистки сапог. — У меня нет билета, — сказал Мео угрюмо. Полицейский ничего не ответил, взял его за руку и повел с собою. — А это что? — Мео, глядя в землю, ответил злым голосом. «Вы или слепой, или дурак, Пиццардоне. Это кукла!» Полицейский, кажется, страшно рассердился, но сдержался и только прибавил шагу да сказал, «А вот мы в префектуре узнаем, откуда у тебя эта кукла!» Когда мы пришли в большое здание с огромными залами — верно, это была префектура — какой-то господин взял меня у унес и спрятал в шкаф, а через час дверь шкафа отперли. И я увидела твоего папу. Сеньор Депретис вошел в детскую на цыпочках, но Нерина уже проснулась. — Баба, бабуччо, папа, папочка, — позвала она, — если бы ты знал, что Гуальберта рассказала мне во сне. И она передала отцу приключения куклы, закончив своим настойчивым тоном. — Надо, чтобы ты отыскал семью Мео, а также бедную Нинетту. Может быть, она еще жива, и помоги им, непременно, баба ее Отец посадил ее к себе на колени и сказал, — Как ты впечатлительна, моя милая девочка, ведь ты понимаешь, что это все тебе только приснилось. На самом деле Гуальберту принес в полицию приказчик того магазина на где мы ее потеряли. Нирина задумалась. После наедине сеньора Депретис сказала мужу, — Все это твоя система воспитания. При девочке читают газеты. Говорят, бог знает о чем, она так впечатлительна. А вечером было очень весело. Рождественская елка в Риме — редкость, и это еще увеличивало ликование детворы. Нирина нашла среди подарков новое платьице для Гуальберты, переодела ее и танцевала с нею вальс в первой паре. Конец рассказа святки в Италии Впервые опубликован в газете «Одесские новости» 25 декабря 1898 года. Читал Марк Чульский, Массачусетс, Соединенные Штаты Америки.